0: 听众朋友们，大家好，我是中央音乐学院的张嘉林。大家如果在微博上能找到我，叫弹钢琴的张嘉林。呃，今天我向大家推荐的作品呢，是贝多芬的降 B 大调钢琴奏鸣曲第二十九号，就是贝多芬一共有三十二首钢琴奏鸣曲，这是倒数第四首，排名二十九。他有一个作品号，就是幺零六作品幺零六号。呃，另外呢，他还有一个我们。听起来很绕口的名字，就叫做汉语，叫做《锤子剑，奏鸣曲》。其实它是翻译自德语 h a m m e r c l e v e r h a m m e r c l e v e r 在现代德语的意思就是钢琴，但是在贝多芬那个时代，就是一八一几年的时候啊，这个 h a m m e r c l e v e r 特指击弦古钢琴，就是我们现在家里边弹的，包括大家在音乐厅里见到的那种钢琴呢，实际上呢是在十九世纪中叶才正式定型的，也就是在。呃，钢琴明星李斯特，可能大家知道这个人，在李斯特的呃这个时代呢，才最终形成了我们现在钢琴的模样。那么在此之前呢，其实各种各样的键盘乐器在当时的音乐会舞台上都有，比方说当时很常见的叫做呃 h o s p i c h o r d 就是拨弦羽管键琴，其实就是一个拨弦的机械扬琴，有点像我们民乐里边扬琴出那个声音。与此同时呢，还有一种乐器就叫做 hammer c l e v e r 就是它是用几个杠杆然后连接一个锤子，用锤子来。敲弦，这样出来的声音呢，就比那个羽管键琴的声音呢更宏大一点。当时呢，这种乐器英国产的是最好的。据说当时贝多芬就拥有了一台英国产的这个我们叫做锤式钢琴吧。那么，所以他在写作这首奏鸣曲的时候呢，就在扉页上专门写了这是为这种锤式钢琴而做的。所以在今天呢，它就有了这么一个怪名字，就叫做锤式钢琴奏鸣曲。那个时候，贝多芬已经聋了。一个失去味觉的厨子做出来的菜，大家能想象会是什么样？那么，一个失去听觉的作曲家写出的音乐，其实就会有一些很不一样的地方。呃，但是呢，我们说这绝不是说瞎写，而是他经过了他之前，呃，三十多年的音乐创作的积淀。他完全是在脑子里边来想象这种音响，而不是在钢琴上试奏出来的，所以他所产生的那种音响的效果，其实反而是那些健全作曲家们，或许是想不到的一些效果。呃，另外呢，就这个时候的贝多芬呢，已经完全。不用再考虑名气的问题了，因为他名气已经没法再大了。而且呢，我们也知道这首呃奏鸣曲，它的提现者就是那个时候的作曲家，总是会把这个作品提现给某一个人。这首作品呢，就是提现给鲁道夫公爵。这个鲁道夫公爵呢，是贝多芬的学生，也是贝多芬最重要的赞助人，而且他还是一位。皇帝，所以你就想想，贝多芬有一个皇帝做学生来做赞助人，所以他不太用考虑说这个作品还能不能给他挣多少钱的问题，所以这个作品就写的其实按咱们现在的话说不太接地气，因为他不用考虑说这个有多少人会喜欢他或者怎么样，所以这个作品在钢琴奏鸣曲的历史当中都是罕见的长四十分钟，啊，咱们现在流行歌曲。呃，三分钟到五分钟，这其实正好符合人类欣赏音乐的一个自然规律。三到五分钟是我们精力能集中的一个时间。四十分钟的一部作品，这个对于演奏者的体力跟听众的精神集中力，其实都是一个巨大的考验。还有就是他的演奏的技巧方面要求也是非常的高的。贝多芬在当时是最，呃，技巧最卓越的钢琴演奏家之一了。呃，其实，在二十世纪之前、呃，绝大部分的作曲家同时也是演奏家，他要不就是指挥家，要不就是钢琴家或者小提琴家。那个时候没有纯纯的专业作曲家，或者很少。那么，贝多芬在当时就是一个典型的，他既是一位钢琴演奏的巨星，又是一位重要的作曲家，所以他。在这种一种比在当时看来是比较新式的乐器方面，充分地展现出他对这种音乐的想象力。嗯、呃，其实他这个扉页上写的这个为垂式钢琴奏鸣曲而作，嗯、呃，其实我们今天演奏这部作品的时候，我们都能感觉到，我们今天的现代钢琴来展现这部作品的时候，都有某些局限性。就是我们用现在这么先进的钢琴来弹这个曲子，都觉得好像相对于贝多芬的那种想象力，这个乐器都有点小了。那更不用说当时那种比较原始的乐器来演奏，呃，其实很难说能够达到贝多芬想要的效果。我想这也是一个，就是艺术家的想象力有的时候它超越了物质的限制。嗯，就是换句话说，这可能是一个马车时代为汽车而写的作品吧。首先，他需要一双巨大的手，呃，就是他的把位就很大，呃，另外呢。打一个可能不太恰当的比方，机关枪它可以连射、连发，但是呢，比如说炮，呃，那我们就是比只能点点射了。呃，为什么？就口径越大，它速度就越慢。而这首奏鸣曲呢，首先需要既需要口径很大，又需要速度很快，这个就对于人的这个肌肉的力量、耐力、准确性的要求就都非常非常的高了。再有呢，它这个四个乐章呢，性格是截然不同。四个乐章完全不一样，比如说第一乐章跟第四乐章都是富丽堂皇的那种，啊，非常有力度的作品，而第三乐章那个慢乐章呢，甚至都有点像肖邦的夜曲，所以既需要有那种硬气功，砸石碑的硬气功，同时你还得有轻功，所以这两种功夫你都要具备，同时呢，它的音乐深度。呃，深度这个词儿有的时候无法量化。我想，也许说音乐的复杂度吧，也是空前，甚至有的音乐学家认为是绝后的，就是它的音乐中的内容极其的复杂
1: 。呃，就比
0: 方说，如果我们讲个故事，讲《西游记》、讲《水浒》还好，你讲《红楼梦》就比较难了啊。你要是说评书，说《战争与和平》就更复杂了。那么也是一样，就是如何在40分钟内将这么复杂的音乐内容表达出来，还能够让听众觉得。不枯燥，呃，不太艰深，这其实都是对演作家的一个非常非常高的考验。当时的那种情况呢，我觉得是，呃，人类历史上最对于艺术家而言最好的一个年代，就是当时正好是从封建专制啊向民主共和过过渡的一个时代，所以那个时候呢，仍然有皇帝有贵族，可是他们的权力没有那么大了，他们要顾及老百姓的一些想法，所以那时候叫做开明专制，所以那个时候的艺术家呢，一方面呢，他仍然有贵族养着。给他发工资，或者说发这个资助钱，但另外一方面呢，他其实并没有活在市场里，真正的这个经济市场里边，他不用考虑像今天的艺术家那样考虑票房，或者考虑老百姓是不是喜闻乐见。所以那个时候，那个大概七八十年的欧洲的艺术家，真的是在为自己的艺术理想而创作。呃，那个时候呢，呃，因为像这个资助艺术家是欧洲贵族的一个传统。我想，从中世纪就开始，那个时候在梵蒂冈的教皇，他就会把米开朗基罗、像达芬奇这样的艺术家常年资助他，让他创作作品。那么这个传统在十八、十九世纪的时候仍然很盛行。同时呢，那个时候的呃印刷业。也很发达了。那么，音乐家可以通过乐谱出版，那时候最早的版权法也出现了，他可以通过乐谱出版，在获得市场上的收益。所以，他们的生活状态比起他们的前辈，其实从经济上面呢，负担就小得多了。所以，像贝多芬这种在当时维也纳，呃，可能说是最知名的钢琴家和作曲家，他的那个收入，在今天我们无法换算。呃，但是从现在的理解上来讲，他至少是奔了小康了。这是没有问题的了，在家。但但是有个问题就是，贝多芬嗯、呃、不太会理财，后来的舒伯特也是这个问题，就是他挣多少花多少，而且在这个写这个《垂世钢琴奏鸣曲》之前呢，他又把他的这个侄子过继到自己名下，他又要抚养这个自己的侄子，又要给他付很好的这个教育的费用，所以在当时贝多芬还是有一些经济压力的，《垂世钢琴奏鸣曲》之前的那个五六年，他写了很多挣钱的活儿。很很多就是专门为了挣钱。我们发看那个贝多芬的年表，呃，一八一九年之前，贝多芬写了很多在我们现在看来不是第一流的作品。那时候他主要是为了要挣钱。那么从这一年开始，从《垂式钢琴奏鸣曲》开始，贝多芬似乎又回到了正轨。又在为自己的艺术理想而创作了，所以这个《垂饰钢琴奏鸣曲》之后，他立即又创作了一部伟大的作品，呃，就是这个《庄严弥萨》。这个可能是在西方音乐史上非常重要的作品。之后，就是弦乐四重奏啊，最后三首奏鸣曲，包括伟大的第九交响曲，就都是在，这个贝多芬最后的这个艺术生涯之后的里的作品了。